1: No cabe duda que el momento de la enfermedad, lo hemos dicho tantas veces, es una ocasión propicia para sentirse acompañado. Siempre cuando uno está en el hospital y ahora me toca acompañar no solo desde el hospital sino también desde fuera de él algunas personas que están en tratamientos fuertes o ingresados en este momento. Es un momento en el que tanto el paciente como la familia se cuestiona, surgen distintas preguntas, las preguntas por el sentido, por qué estoy viviendo esto, o simplemente la soledad, el miedo, la angustia, de qué me puede pasar, de qué es esta enfermedad, por qué me encuentro mal, qué es lo que tengo, cuál es el diagnóstico. Pero junto al diagnóstico físico, que es importante, es esencial en la enfermedad, por supuesto, también estamos invitados a hacer un diagnóstico espiritual. ¿Cómo afronto el sufrimiento? No todos los sufrimientos que tenemos los podemos eliminar, pero ¿cómo lo vivo? ¿Cómo le doy sentido? ¿Cómo repercute en el resto de mi vida o me paraliza? Y eso, ¿cómo influye en mi esperanza, en mi necesidad de perdonar y ser perdonado, en mi capacidad de amar y ser amado. ¿Dónde está Dios en ese momento? ¿Cuáles son mis sueños y deseos profundos? Todo eso que forma parte de lo que podríamos llamar el diagnóstico espiritual. Necesitamos también compartirlo. Y por eso en la iglesia necesitamos ser especialistas en ello. Especialistas en escucha. Especialistas en en atender a aquello que parece que no se ve, lo que no sale en un análisis de sangre, en una radiografía u otra prueba de imagen, en descubrir qué es lo que me está pasando. Y por eso necesitamos personas, religiosos y laicos, que se empeñen, que descubran que Dios les sigue llamando a ello, a poner esperanza, una esperanza basada en el compartir, en el entrar en el mundo del otro y sentir con el otro. En el fondo necesitamos personas que sigan dedicándose a cuidar, que vean que su vida es, que puede ser siempre, tiempo de cuidar. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos, son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid, un nuevo programa de Tiempo de Cuidar que hace ya el 234... El 234 de Tiempo de Cuidar, 234 martes acompañándote de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias en Radio María para continuar hablando de Pastoral de la Salud, por supuesto, y con un equipo maravilloso hoy a los mandos del control y además cruzando océanos está Javier Pérez, mí muy buenas tardes Pues sí, me pillas aquí con la escafandra <ríe> y el neopreno <ríe> A un estudio con sol y todo que tenemos Qué diferencia cuando empezamos de noche Y ahora vamos a salir con sol todavía Pero bueno, el verano ya se impone y, A la vuelta y de las la también claro que sí Y también y López En la producción Bárbaro Mar En la música de esta tarde De este primer programa de junio Estamos ya a 6 de junio de 2023 Mes de junio, mes del sagrado corazón Mes de descubrir más que nunca presente El amor de Dios en nuestra vida ¿De qué vamos a hablar en este programa de este martes 6 de junio? Pues vamos a acercarnos a una iniciativa bien interesante y bueno, vamos a conocerla y vamos también a ofrecerla para podernos sumar a ella que es el primer encuentro iberoamericano de Pastoral de la Salud y vamos a hablar dentro de un ratito con el que ha sido su alma mater, su iniciador y, y en fin, el que nos va a contar cómo está organizado y cuál es la idea, porque la idea es esas cosas que decimos muchas veces, cuidar al cuidador, ¿no? ¿Cómo cuidar a aquellos que en la Iglesia se dedican a cuidar a quienes sufren la enfermedad? Ese es un poco el objetivo de este primer encuentro iberoamericano de Pastoral de la Salud y vamos a viajar virtualmente hasta Santiago de Chile. Y como siempre, pues mucho más, nuestra tertulia como cada como cada semana, los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas y tantas cosas. Y además esperamos como siempre vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar.com Radio radiomaria.es o también nos podéis escribir y seguir a través de las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba, Radio Spain. o podéis enviarnos vuestros mensajes al WhatsApp del estudio al 668-594-383 al 668-594-383 pues son las 8 y 8 las 7 y 8 en Canarias vamos a viajar hasta San Sebastián porque ahí como cada semana nos esperaba espera CISA que nos trae sus hospitales con alma. Cada semana, como cada semana, tenemos a Valcisa en la línea. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Encontrarse en la vida. Hoy llamaba a varios pacientes para ver qué tal se encontraban tras la cirugía, y me he encontrado con la gran sorpresa que muchos de ellos me agradecían lo bien que estaban. Al final de un día en el hospital, como profesional sanitario, es normal tener sensaciones agridulces. Por un lado, te llevas alegrías cuando las cosas salen como esperas, pero por desgracia, a veces, no todo sale bien. Decía Emerson que la mayor desgracia de un ser humano no es el hecho de que se va a morir, sino el no encontrar en su vida a nadie que le ayude a alcanzar lo que realmente puede llegar a alcanzar. De la misma forma que es una desgracia que un paciente no se encuentre con ningún profesional que le ayude a alcanzar la máxima recuperación. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos, como siempre, en Radio María, en tiempo de cuidar con tus hospitales con alma.
2: That's even like an ocean And you're drowning in a deep dark well I can hear it in your voice That if you only had a choice You would rather be anyone else I love you just the way that you are I love the way you made your precious heart Be kind to yourself Be kind to yourself I know it's hard to hear it When that anger in your spirit Is pointed like an arrow at your chest When the voices in your mind Are anything but kind And you can't believe your father knows best I love you just the way that you are I love the way he's shaping your heart Be kind to yourself Be kind to yourself Expect to be perfect, it's a fight, you gotta forfeit You belong to me, whatever you do So lay down your weapon, darling, take a deep breath And believe that I love you Be kind to yourself Be kind to yourself Be kind to yourself
1: 8 y 13, 7 y 13 en Canarias, continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar y vamos a viajar hasta Chile porque como decíamos eh, se ha convocado y se está organizando el primer encuentro iberoamericano de acompañamiento espiritual, un camino de comunión y esperanza y tenemos a pues, su organizador que es Pedro Bustos Poza que está en Santiago de Chile, allí son las 2 y 13 del mediodía, Pedro muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, querido hermano Gerardo. Qué alegría poderme contactar contigo.
1: Bueno, te escuchamos muy bien, aunque están sonando las ambulancias en el hospital. ¿Estás en el hospital? Nada menos. Sí, estoy, estoy a media
3: cuadra del hospital. pues.
1: Hay que estar cerca. Ay, hombre, que está efectivamente. Bueno, Pedro, Pedro Bustos Poza es licenciado en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y ahora es el responsable de asistencia espiritual y pastoral de la red de salud UC Cristus que es una red de hospitales católicos y también bueno participa en la vicaría de pastoral de la Misericordia de la Arquidiócesis de Santiago de Chile asesor de Caritas Chile y un montón de cosas y especialista en acompañamiento espiritual y se ha metido en un lío que yo creo Pedro que no sabía de dónde estaba metiendo
3: aciertas muy bien pues Gerardo porque en realidad eh, nuestra labor cierto primero que todo es vivir ese tiempo de cuidar a los enfermos vivir también ese tiempo de cuidarnos entre nosotros que somos, como bien dijiste tú, especialistas en escucha pero también tenemos que, tener, eh, tenemos que cuidar al cuidador y dentro de ese proceso de formación, de cuidado al cuidador que nosotros hemos emprendido hace algunos años surgió esta necesidad de, de podernos encontrar también como una sola iglesia como una sola fe que quiere también escuchar y acompañar a quien más está sufriendo una, una enfermedad física o una enfermedad espiritual.
1: Y con bueno con esa idea eh, empiezas a convocar este encuentro que va a tener lugar el, a final de este mes, el día 28 de junio. ¿Y cuál es el objetivo? Porque yo decía un poco que responde a eso de cuidar al cuidador, ¿no? Sobre todo cuidar a... Sí. A tantas personas que a lo largo de todo, de toda América y toda España, porque es un encuentro iberoamericano, eh, pues se dedican a cuidar y a veces pues se pueden encontrar solos, no sé.
3: Sí, mira, eh, primero que todo quisiera compartirte que cómo, cómo surgió esto. Uh -huh. Esto surgió a raíz de la, las variadas reuniones, encuentros y charlas en las que me imagino que tú también participas y que yo también he, he participado en tantas acá en Chile y en y también como ahora funcionamos con el sistema Zoom en, con otros países, Fui sintiendo que había una necesidad de encontrarse, una necesidad de, de saberse en una misión con otros. Y así fue que en un momento de, de oración muy especial, rezándole también a mi, a mi padre, que había partido al, a, a los brazos del Señor hace ya un año, eh, surgió esta, esta inquietud. Bueno, si hay un ánimo de tantas personas de quererse encontrar, ¿por qué no hacemos... Un, un encuentro eh, más grande Así surgió Y bueno, el, el primer paso fue empezar a llamar A, a muchas instituciones Desde la propia realidad eh, Así es que me enfrenté a las páginas web De las instituciones grandes ¿ya? Eh, Que sido conferencias episcopales u, u otras Y te, te confieso que no tuve respuesta <risa> fue, una, fue una hermosa decepción El darme cuenta que que al parecer las páginas estaban descontinuadas o los correos ya no funcionaban y en ese momento eh, llegó a mí ese, ese evangelio que nos dice que cuando los invitados se excusan vayan a las plazas vayan a los campos, a los caminos e inviten a todas las personas y lo sentí como un, como un, como un camino que había que emprender, llamar a todos los que yo conocía simplemente y desde ahí se fue expandiendo fue tomando fuerza y de repente ya no, no me di ni cuenta y estaba con 10 países que se querían sumar después 12 después 15 y hoy día ya van más de 25 países que se están sumando uh, a este encuentro que además tiene un carácter gratuito ¿ya? Uh -huh. es, es, un, es un encuentro que, que simplemente la persona que tiene el link se puede conectar y se puede sumar a, a este encuentro comunitario. Uh
1: -huh. 25 países, bueno, entre ellos Radio María, Radio María Chile también, es uno de los patrocinadores de, de, de Así el es, cuento.
3: Sí, Radio María Chile, y, y la verdad es que Radio María también España, eh, con esta entrevista, es un patrocinador, Radio María Uruguay, que próximamente también vamos a tener una entrevista, y otras instituciones que quizás no aparecieron en el video promocional que tú recibiste, pero que sí han abierto las puertas y han sido un canal de difusión muy, muy importante. Y yo quisiera contarte, si me permites, también cuáles son los temas que van a tratarse. Claro, 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 efectivamente. Por, porque, eh, primero que todo, esto va a ocurrir el día 28 de junio uh -huh. a las 12 horas, hora de Chile, que serían las 18 horas, según entiendo, de España.
1: Las 6 de la tarde, así es.
3: Así es, de 6 de la tarde a 21:30 horas, son 3 horas y media. Y entre ellos tenemos 5 temas. Ya e entre ellos solamente por nombrar uno, comunión en el servicio es esperanza para la iglesia que se va a dictar desde Chile está acompañamiento espiritual a estudiantes de medicina que se va a, a que lo va a dar eh, José Martins que es el presidente del Colegio de Médicos Católicos de Portugal uh -huh. está también el viviendo la integración del cuidado espiritual desde el punto de vista de los cuidados paliativos que lo va a dar el doctor Marvin Delgado desde Estados Unidos, eh, aunque eres un guatemalteco. Eh, también está, por ejemplo, eh, acompañamiento espiritual a las, problemas, a las personas con problemas de salud mental, que lo va a dar el destacado diácono Gerardo sí. Dueñas. No sé sí. si lo conoces. Alguna, ah, alguna cosita. Ah, 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 sí. También está, por ejemplo, el despertando, la escucha al corazón, que lo va a dar Inés Ordóñez de la desde Argentina. ¿Ya? Eh, son, son temas que... que que hablan del acompañamiento espiritual desde diferentes puntos de vista para poder enriquecer al, a quien acompaña al enfermo, porque en la medida que nosotros somos eh, personas más formadas, más preparadas finalmente quien se beneficia es el enfermo es la persona que uh -huh. acompañamos entonces e esa es nuestra, nuestra mirada de fondo, y además van a haber dos testimonios ya uno son dos testimonios muy bonitos, uno que es eh, el testimonio de la, de la iglesia de Cuba que nos va a hablar sobre el, el acompañamiento espiritual como un camino de consuelo y esperanza en la isla de Cuba ya con, con, con Monseñor Marco, Marcos Pirán por ejemplo y además una persona que eh, Rita eh, Petrirena que es eh, una persona que fue coordinadora de la pastoral social en Cuba durante muchísimos años personas con mucha experiencia y también nos va a, a acompañar un testimonio de, de Nicaragua ya hoy día sabemos que la iglesia nicaragüense está siendo perseguida y, y vamos a tener un testimonio de una persona de allá que se llama la fe traspasa los miedos ¿ya? entonces esos son los temas en los cuales va a girar este encuentro y, y, y estamos muy deseosos de que todo aquel que quiera participar se pueda sumar
1: uh -huh. Yo cuando hablamos hace ya meses ¿no? y compartías ¿no? este, bueno, pues esta iniciativa, a mí me gustaba porque decías, oye, ¿y esto a quién va dirigido? Y me decías, pues, a una, a una abuelita que está en una parroquia no sé dónde, ¿no? Ah, o sea sí, sí,
3: cuando me, cuando me preguntan, bueno, ¿pero a quién está dirigido? Claro que está dirigido a todos los que somos acompañantes espirituales, ¿ya? No solamente, no solamente pastoral de la salud, sino que también a personas que a lo mejor no forman parte de la pastoral, pero sí son acompañantes espirituales, ¿Ya? Y eh, dentro de los acompañantes espirituales no siempre eh, todos son coordinadores o jefes o encargados. Siempre hay personas que también trabajan de manera muy sencilla en sus parroquias, en sus capillas o en alguna población que está muy lejana de, de las grandes ciudades y que también sirven a lo mejor a, a, a enfermos o ancianos o a toda persona que necesita ser escuchada. Y también está dirigido a ellos.
1: O sea que... ...a todo el mundo en realidad que... ...pues que tenga disponible un rato... ...en este caso esa tarde del 28 de junio... Eh, uh -huh. ...para poderse conectar por Zoom... ...digo que es bien sencillo... digo ...no no tiene una cosa más ciencia... ...y... y ¿cuál es, o sea ...¿por qué organizar esto?... ...por qué meterse en... ...este lío?... ...a mí me parece interesante también escucharte Pedro...
3: ...¿por qué meterse en este lío?... ...porque yo creo que también aquí pasa por un tema vocacional... Un, un tema, como, como siempre le digo a, la, a las monjitas con las que trabajo quizás yo no soy un consagrado pero sí consagro todos mis días a servir al Señor a servir a la iglesia porque creo que no, cada uno de nosotros tiene una misión que llevar adelante y cuando el espíritu inspira no queda otra que, que hacerle caso y hacer la voluntad uh -huh. y poder abrir espacios yo creo que que hoy día la tecnología nos permite realizar este tipo de, de, de acciones pero se necesita gente que se atreva a realizarlo y, y lo digo lo digo con, con la mayor de las humildades pero a mí me tocó recibir esa inspiración y, y, y el atrevimiento también de, de querer llevarlo adelante porque en el camino uno se encuentra con, con dificultades se encuentra con, con muchos no ¿Ah? o con muchas personas que uh -huh. no, ¿para qué te vas a esforzar si nadie va a querer responder? Es muy difícil, ocupa mucho tiempo eh, y es cierto, o sea, fines de semana, reuniones en la noche por las diferencias de, de horario, porque acá por ejemplo recién es pasado el mediodía y ustedes ya están comenzando claro. la tarde noche, eh, entonces reuniones a, a diferentes horarios, pero la satisfacción de, de responder al llamado del Señor es tan grande. Eh, y, y ver ahora que ya está todo eh, listo y dispuesto para que el 28 podamos encontrarnos y mirarnos y reconocernos y decir, wow, parece que no somos tan pocos como creíamos, ¿ya? Uh -huh. porque, porque también hay, hay otra motivación de fondo, que es que al... al al tener estos encuentros, estas reuniones, me fui dando cuenta que en muchos lugares había algo, no sé si decir de pena o, o, de, o, de, o de tristeza, eh, por el hecho de que el número de acompañantes espirituales ha, des, ha descendido muchísimo, sobre todo acá en Latinoamérica, no sé en España, pero por lo menos acá en, en Latinoamérica, ha descendido mucho el número de voluntarios por temas de edad, por temas de enfermedad, y también por, por temas de fe, que, que hoy día las nuevas eh, generaciones están bastante distantes de, del tema de fe. Entonces, al, al, al ver ese, ese, ese dolor, esa pena, ¿por qué no hacemos algo para fortalecer a, a este, este servicio tan hermoso? Uh -huh. Porque si, si hay algo que yo siento en el corazón es que hay muchísimas personas que, que no saben cómo poder servir y, y no saben que existe este espacio este espacio de amar al hermano de amar al Señor a través del hermano acompañándolo, llevándolo adelante eh, brindándole un, 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 un par de oídos generosos para escuchar y si es eh, posible también alguna palabra de aliento para que lo ayude a superar la enfermedad o el, o el dolor espiritual que está viviendo
1: Sí, yo creo que es bien importante. Además, en la, la crisis de la pandemia nos ha tocado fuerte en este punto, ¿no? En, uh -huh. en fin, es verdad, mucha gente mayor, que algunos han fallecido, algunos de los voluntarios, otros que han, en fin, tienen eh, diferentes, pues son más mayores, eh, tienen más miedo salir aquí o allí. Y, y yo creo que es verdad, hay que hacer una llamada ¿no? a, a escuchar la vocación y a dedicarle tiempo a poder acompañar a los demás. En tu experiencia, sí, hablando ya un poco personalmente, no más allá del de, uh -huh. encuentro, eh, porque es bueno también escuchar ¿no? el testimonio. Tú llevas mucho tiempo dedicado a este ministerio, este trabajo, este, <ríe> en fin, este servicio.
3: Sí, formalmente ya llevo más de seis años trabajando en la red de salud donde me ha tocado liderar el, el proceso de, y el equipo de, de acompañamiento espiritual, pero ya mi historia de vida me ha permitido trabajar en, en algunos hospitales, en, en algunas realidades también de acompañamiento desde, desde hace ya muchos años. Eh, la iglesia nos permite a quienes hemos sido formados en el tiempo eh, haber trabajado muchas actividades desde la catequesis para arriba cuando uno era monitor, catequista eh, participar en retiros, jornadas, encuentros eh, y ahí uno va fortaleciendo la capacidad de, de escuchar la capacidad de, de transformarse en ese especialista en escucha entonces, y además que la vida espiritual es tan importante para el que escucha ¿ya? Porque, porque en la medida que yo fortalezco mi vida espiritual fortalezco mi fe ya no necesito, o cuando vaya, voy al encuentro del enfermo ya no necesito convencer a nadie de lo que creo, de lo que vivo entonces, por así decirlo, me desprejuicio y abro mi corazón a escuchar el corazón del enfermo y eso es muy bonito y eso es una, una forma de, de, de vida que, que trato también de ir impregnando en todos los trabajos y en todas las charlas que me ha tocado dar que es mostrar que la, la fe verdadera no se impone solo con la palabra sino que más bien se impone con el corazón y, y, y creo que ese es un camino eh, que también se comparte en comunidad
1: Así es, y es verdad, hay gente que pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo, en fin, meterse a esto? Meterse a acompañar eh, gente con problemas a organizar o a, o a escuchar, ¿no? Gente que está sufriendo, porque claro, nadie está en el hospital por gusto. Pero sin embargo, como dices, Pedro, es una experiencia también muy enriquecedora para el acompañante, por supuesto para el acompañado, ¿no? Que le ayudamos a dar sentido, pero también para el que lo hace es una experiencia de, de humanización y de descubrir a Dios en creyente, ¿no? Descubrir a Dios ahí en, en el sufriente.
3: Sí, así es. Mira, si me permites brevemente, también comentar que nosotros iniciamos eh, a través de nuestra gerencia de misión, que es a la que pertenece nuestra área de asistencia espiritual, acá en Red de Saludos de Cristo de Chile. Y, eh, iniciamos una experiencia muy especial que es abrir la posibilidad de que colaboradores, es decir, trabajadores de la institución dentro de su horario de trabajo puedan ser eh, acompañantes espirituales y hoy, eh, después de un año de, de vivir una primera experiencia, este, este, otro, a, este otro atrevimiento que, que hicimos son 12 personas que se invirtieron como acompañantes espirituales es decir una persona que es secretaria por ejemplo eh, un día jueves entre las 3 y las 5 de la tarde deja de ser secretaria se pone su su, su delantal propio de nuestra área y se transforma en acompañante espiritual y va a visitar enfermos o a familiares de enfermos una subgerente de algún área deja de ser subgerente se transforma, qué sé yo, el martes de 9 a 11 en un acompañante espiritual un, un no sé hay diferentes profesiones, diferentes personas que, que se sumaron... y ha sido un proyecto muy, muy bonito, muy enriquecedor... que comenzó nuevamente la segunda etapa hace una semana... el, el segundo llamado, donde hay ocho inscritos... aparte de los doce que ya uh -huh. estaban del año pasado... y en la entrevista de resumen... Eh, todos decían lo que tú estás planteando... lo enriquecedor que ha sido para cada uno de ellos... El, el, el ir a acompañar el estar con quien lo necesita es cierto que, que ayudan al enfermo pero todos decían lo mismo pero yo siento que más he recibido yo para mi vida
1: uh -huh. pues querido Pedro con eso nos quedamos recordar el primer encuentro iberoamericano de acompañamiento espiritual que es el próximo 28 de junio a las 6 de la tarde eh, pues los interesados pueden dirigirse a su delegación de pastoral de la salud, pueden buscar en internet pueden mandarnos un correo a tiempo de cuidar arroba, radiomaria.es sí, y nosotros o, o. les enviamos el link sí, y eso
3: o ojalá que puedan ponerlo en la página web de ustedes, el link y, y quizás el video también que tienes y el flyer con, con todo el programa para quien pueda eh, acceder, eh, lo, lo haga rápidamente a través de la página de Radio María España
1: sería ideal así, así la le haremos eso y siempre en nuestro correo electrónico que es para que nuestros oyentes se pongan en contacto con nosotros y rápidamente les contestamos Pedro Bustos Poza, muchísimas gracias y mucho ánimo.
3: Gerardo, gracias, gracias infinitas por este contacto, porque has abierto muchas puertas, especialmente muchos corazones que se
1: acaban de informar de este
3: encuentro, que es para todo aquel que quiera participar.
1: Un abrazo y saludos a Chile también.
3: Muchas gracias, pues saludos a España.
1: Es Pedro Bustos Poza, el responsable de asistencia espiritual de la pastoral de la red UC Cristus, que nos atiende desde Santiago de Chile. Continuamos 8.32, 7.32 en directo. Entra, en tiempo de cuidar, entramos enseguida en nuestra tertulia.
4: Me hace vuelto la esperanza me ha devuelto la sonrisa Qué deleite siente mi alma En tu santa compañía En tu santa compañía No hay nada que me separe de tu amor No hay nada que me separe Yes, can't come over.
1: Son 8.36, 7.36 en Canarias. Continuamos en directo en Tiempo de Cuidar y entramos en el Tiempo de la Tertulia y tenemos a algunos de nuestros incondicionales. El, la doctora Blanca Gracia. Blanca, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Y el doctor Miguel Ángel María. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Gerardo.
1: Oye, yo antes de que comencemos toda la actualidad del programa quería que Blanca nos hable sobre esto que podemos escuchar. A ver qué, qué te recuerda, hija. <risa> que es que yo me he quedado de piedra blanca Es la sintonía del programa
6: Esta es la sintonía del programa Sí señor eh, Y es una canción Pues muy Muy bonita y a mí que me eh, Descubriste tú, Gerardo Y mmm, No sé si puedo seguir hablando o no
1: Hombre, claro, vale, estamos sí. aquí En la tertulia <risa> <risa>
6: Ya sea, es que ya, eh, aunque soy incondicional, hace un tiempo que no estoy con vosotros. Pues es una canción muy bonita que me descubriste tú, Gerardo, con este programa y que me ha acompañado desde que estoy con vosotros y que me transmite un, me transmite un montón de sentimientos y de cosas. Y pues me casé hace, hace dos semanas, por así decirlo, y elegí esta canción para... ...para entrar a la, a la iglesia con mi padre.
1: Yo es que me quedé tan emocionado cuando... <risa> <risa> ...porque no sabíamos nada, así que nada, muchísimas felicidades. Sí, muchísimas sí, felicidades, gracias. una boda patrocinada por Tiempo de Cuidar. Sí,
6: sí, Está sí, bien. es que además es que todo el mundo... ...qué canción tan bonita, y digo, pues mira, ¿dónde la he descubierto? Bueno, oye, pues
1: muchas felicidades, vamos a pedir sí. a todos los oyentes... ...una oración por ti, por tu marido que se llama... Rodrigo. Rodrigo y nada que os vaya que os vaya muy bien. Pero bueno, aparte de eso, aparte de toda la felicidad, ya has vuelto del viaje de novios, se sí. ha acabado las Maldivas o donde sea. y volvemos a la dura realidad para encarar. Bueno, ya, ya bueno, también lo puede felicitar Miguel Ángel que está diciendo. La puedo felicitar, felicita Blanca. Sí,
5: por muchas gracias, Miguel. enhorabuena, enhorabuena,
1: enhorabuena. Eh, digo, la recta final del curso. Yo creo que necesitamos vacaciones, ¿eh? <ríe> bueno, claro, que Blanca acaba de volver.
6: Yo no puedo decir nada porque yo he vuelto en una nube y con un montón de ganas de trabajar, de bueno, de estar ahí al 100%, o sea, que no 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 puedo decir nada.
1: Pero bueno, se echan, hace falta un poquito descansar, Miguel Ángel, ¿cómo ves tú? Pues, <ríe> Sin boda.
5: ha sido un mes de abril y un mes de marzo muy 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 intenso porque ha sido muy ha habido muchísimo trabajo este año que era el primer año, digamos, no atípico y la verdad es que se ha notado en las consultas y se ha notado el volumen de trabajo y, bueno, bien, la gente está más animada, empieza a haber más formación, empieza a demandarse más más hacer cosas juntos, así que muy bien, la verdad que, que bien, por lo menos en primaria estamos unidos y, y cohesionados.
1: Sí, además estamos en, en fin, en un momento, ahora que están los nuevos residentes llegando a los hospitales, los antiguos residentes empezando a trabajar también en Madrid eh, con diversas noticias. O sea que, bueno, también con interesante, ¿no? El, el momento, podríamos decir, médico-sanitario.
5: Pues sí, la verdad que sí. Sí, a mí en este, este
6: último mes a mí me trae muchos recuerdos de cuando acabé la residencia, como unos sentimientos muy encontrados. Y yo ahora justo, pues la paciente que ha acabado con nosotros se ha quedado trabajando de adjunta. Y, y ya la primera semana digo, bueno, ¿qué tal impresiones? Y dice, es que la cosa cambia, ¿eh? La cosa cambia. Y digo, bueno, <risa> pero es bonito acompañar esos procesos también, ¿eh? Sí. De estar cercana a estas personas, no sé.
1: Sí, yo creo que es importante, ¿no? No olvidar, pues que todos hemos estado en formación y, y a veces se nos olvida un poco, en general, digo, no, no solamente en los médicos, en general en la vida, ¿no? Eh, ponernos en el lugar del otro... Siempre nos ayuda.
5: Sí, porque además el residente también aprende contigo esa parte, ¿no? La parte de saber, de, de saber hacer un poco con los demás y con el que sufre, ¿no? Pues en principio, cada uno lo llevará de una manera, cada tutor. Pero bueno, yo entiendo que los tutores que somos con el perfil nuestro, desde luego, se nos nota. Se nos nota porque, oye, pues porque tenemos, tenemos ese punto, ¿no? Pero la verdad que la formación también te pica. Y aunque lleves muchos años, como es mi caso, que llevo ya muchos años formando residentes, pero... Siempre que empiezan nuevos y acaban los anteriores, pues pues es un, es un círculo que se cierra, es como mi catequesis de comunión.
1: Que también, bueno, porque también eso, mira, también hay que felicitar, claro, no, no es lo mismo, no es lo mismo casarse que ser el catequista. Pero también ha tenido, y, y con eso recordamos a tantas, en todas las parroquias de sí. España y no sé si de Europa, ¿no? Tantos niños sí. de primera comunión, Miguel Ángel, y, y también de sí. confirmación. Y que también, también son también. como residentes, ¿no? Son... También,
5: también. también <risa> sí, también. sí, sí. Y también también ¿no? dicen lo que ha dicho la compañera, ¿no? Que <risa> y ahora ahora es diferente. Antes cuando la catequesis era un, era un mundo, me estaban enseñando. Ahora ya me quedo aquí por libre y a ver qué pasa. Pero bueno, y la verdad que es muy bonito lo cerrar los ciclos. Y, y, y ahora coincide la época de cerrar ciclos, esta de justo antes del verano, ¿no?
1: <risa> Ahí está, estamos, ¿verdad? En... en... Bueno, pues eh, nosotros vivimos mucho en España o en Europa, no lo sé, como los cursos. No tanto nos movemos por los años académicos. Hablamos antes con Pedro, no sé si habéis tenido ocasión, desde Chile. Y, sí, sí. y hace meses, cuando estábamos preparando esto, que nos llegó la invitación para participar en este encuentro, eh, yo creo que era enero, estaba acabando, acabando la Navidad y decía, bueno, es que ahora son las vacaciones, nosotros hasta febrero no comienza el curso en realidad, ¿no? Sin embargo, nosotros, mm -hmm. claro, junio... Es como un, una especie de, de final, estamos muy marcados por el verano, en todos los sentidos, en el curso escolar, pero también en lo laboral, en, en tantas cosas, y por eso es como tiempo de balance.
5: Sí, porque además eh, nos hemos acostumbrado a escalonar un poco las vacaciones, ya no es el clásico aquel no de nuestros padres de agosto, de 20 a 20, ¿no? de 20 de julio a 20 de agosto, sino que ya como la gente se escalona las vacaciones... Con muchos compañeros empiezan a irse en junio y claro, se nota, se nota porque a <ríe> se van y te dan envidia y luego te toca a ti, claro.
7: Uh -huh.
6: Sí, la verdad que es una, es una época que inconscientemente, aunque no quieras, eh, eh, toca, yo sobre todo más que ahora junio, en septiembre, es como un momento del año muy de, de empezar, de ilusión, nuevos todos los proyectos surgen ahí, muchos temas también de formación en el hospital, no de preparar eh, cosas… Bueno, pues toca. Y, y vaya preparación, por cierto, lo, eh, todo el, el tema del el Congreso Iberoamericano, todo lo que lo que habéis estado hablando antes. Eh, vamos, yo estaba escuchándolo anonadada, digo, del, del trabajo que, que lleva eh, todo esto, ¿no? Y de que estabais hablando vosotros de esto, habéis dicho en febrero. Vamos, me parece que, que no se me ha sorprendido mucho y me ha gustado mucho eh, todo lo que ha comentado.
1: Yo creo que es interesante, fíjate, cuando nos llegó, pues no sé, un mail a la dirección general, que ha estado diciendo él, ¿no?, que empezó a entrar internet, entonces, y de hecho a mí me llegó por varias direcciones oficiales el correo electrónico, que debía ser, antes de Navidad, por supuesto, en noviembre o algo así, ¿no?, eh, parecía, claro, que hubiera una gran infraestructura, y luego me acuerdo que tuvimos una primera conversación, una videollamada, eh, Pedro y yo, y claro, vídeo, pero bueno, si es que esto en realidad lo está poniendo en marcha él, todo es, todo lo pone en marcha alguien, claro, no no las, las instituciones no trabajan solas. pero Y él decía un poco, pues es que se me está esto yendo de las manos, y ahora decía, 25 países, un montón de entidades también colaborando, no apoyando eso, y a mí se me hacía bonito porque hablamos muchas veces ¿no? de una iglesia sinodal, no que camina juntos, tal pues esto es una iniciativa muy sencilla, pero que oye, con ilusión, eh, con esfuerzo, con dedicación, se consiguen también las cosas, ¿no? Y de manera muy una iniciativa eh, laica, podríamos decir, no es una iniciativa oficial del obispado de no sé dónde o de la delegación de no sé qué, sino de un grupo de personas que han dado cuenta que los voluntarios que acompañan el Pastoral de la Salud, en las parroquias, en los hospitales, en las residencias, pues están solos y que les vendría bien encontrarse y darse cuenta que no están solos, ¿no? que no son solamente los dos de su parroquia, sino que hay miles de personas, además hablando español, que comparten esa iniciativa. Y, y yo creo que por eso había que apoyarlo, ¿no? el, el sentir sentirnos iglesia, y eso es interesante también.
5: Sí. Me llamó la atención que, que ha hablado de la formación o ¿no? de que también se cuente con los estudiantes de medicina o de las distintas especialidades, ¿no? Y, y también me llamó la atención lo del Colegio de Médicos Cristianos de Portugal, porque... El... Nunca me imaginaría un colegio de médicos cristianos así tal cual, ¿no? Así como... Pero bueno, es una una iniciativa que seguro que es interesante. Yo, desde luego, la formación a estudiantes me parece fundamental. fundamental. El estudiante, además, muchas veces es su primer contacto con el enfermo y, y con todo lo que rodea al enfermar y demás, porque, claro, ellos están rodeados de gente sana y, y su familia generalmente suele estar sana. Y ya no solo es la enfermedad, como habéis dicho antes, sino lo que la espiritualidad que la acompaña. ¿no? Es muy bonito, esa, esa formación es muy interesante.
6: Sí, a mí justo me ha llamado la atención lo mismo que a <risa> ti. Sí, y el tema de los estudiantes, porque sí. yo lo hablo mucho con los residentes y, y ellos, muchos, están en falta pues algo más de formación en cuanto a acompañamiento, a información, a estar con familiares. ¿no? Eh, tenemos un, en España hay un sistema de educativo, en, en, en cuanto a la medicina me refiero, pues muy de materias, de estudiar, memorizar... Eh, listas de enfermedades de diagnósticas uh -huh. y, 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 y no hay nada de que, que sea de, de cómo estar con un, con un enfermo y con su familia que es a lo que dedicamos pues, mucha parte de, de nuestro tiempo ¿no? los recientes lo echan muchísimo en falta y luego hacemos formaciones no sé qué y luego decimos no bueno pues, eh, eh, pues vas aprendiendo de lo que ves ¿no? yo siempre les digo tenéis que aprender lo que lo que os gusta y lo que no os gusta de lo que veis de los adjuntos, ¿no? De, de cómo hablamos cada uno, cómo... pero que necesario sería poder tener un, en la universidad una formación dedicada a cómo se acompañan en procesos de enfermedad ¿no? o sí. de falta de salud. Que... Vamos.
1: Sí, yo creo que eso es esencial, verdaderamente, ¿no? Un acompañamiento humano y acompañamiento espiritual también básico, que, que ha habido hay iniciativas para sí. personal de enfermería, para médicos también, pero es verdad que no está muy generalizado y que a, a lo mejor eso es una de las claves de trabajar, lo que se dice de la humanización, ¿no? en la clave sí. de la humanización va por ahí.
5: Una, una rotación por la capilla, una rotación... <risa>
6: Una rotación con el hombre, pues con, con, la, con, la, con el encargado de la pastora hospital Uy, pues bien, no
1: estaría mal, ¿eh? No estaría mal, por lo menos así claro. sabe lo que claro. hace, porque es como un misterio, hombre. eso es un misterio claro. Sí, claro. <risas> insondable.
5: Claro, antes de criticar, ¿qué, qué hace una, una persona en el hospital, no? Con una... Eh, con su espiritualidad, con su religión y con su tal, pues mira, rotas con él una temporada y te das cuenta de lo que hay. Y vas a
1: ver que. No, es, no, los números asustan. ¿eh? Cuando presentamos, ahora se ha presentado hace 15 días, me parece, la memoria de actividades de la iglesia, pero que, claro, que, que vienen también del tema de pastoral de la salud y que lo vamos haciendo en cada hospital, en cada diócesis y luego se pasa a la conferencia episcopal. Claro, es que asusta un poco porque son millones de personas atendidas en el hospital y tantas, o sea, y millones de horas de acompañamiento, de escuchar a personas que están en un momento difícil y, y que yo creo que incluso
5: <ríe> incluso fuera del hospital, Gerardo, porque el otro día hicimos en la parroquia en la de San Bernabé ahí en Madrid, en Vallecas, que hicimos lo de la lo de los enfermos, ¿vale? Con la gente del barrio y se intentó que trajeran gente que era mayor, que estaba y fue muy bonito, la verdad que fue una experiencia muy bonita, la... La, el sacramento, ¿no?, eh, con la gente del barrio. Y, 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 y se había hecho el año pasado y este año lo demandaba la gente y a mí me gustó mucho. No había estado el año pasado y me gustó. Me gustó.
1: Sí, yo creo que es un momento bonito también, en torno normalmente a la Pascua del Enfermo. Sí. Eh, y además ese es el lugar, ¿eh? yo, yo creo. Sí. Ahora estamos hablando aquí, en fin, por deformación profesional de la pastoral hospitalaria. Pero a mí siempre me gusta recordar que la principal pastoral de la salud no es la hospitalaria porque los, las personas no están en el hospital, las personas están en su casa o en residencias, eso es verdad también, no sí. es donde se vive sí. y en el hospital uno va a un momento crítico, por eso es importante acompañar el momento crítico, pero lo importante no es solo lo crítico sino acompañar lo cotidiano, no la evolución cotidiana.
5: No obstante, eh, Carlos, el párroco, dijo: Bueno, que esto es un poco los candidatos, son personas mayores de 75 años con una cierta debilidad. <ríe> y en realidad, hombre, <ríe> teniendo en cuenta la cantidad que acude a la, a la iglesia normalmente, pues estaba por ahí. la, la no, gran no, había, mayoría. No, había, no había que filtrar mucho. <ríe> no era, muy, era fácil hacer el filtro. Sí, sí. Ahora no se
1: sabe, porque ahora, claro, no sabe uno cuánto uno es mayor. Sí. Yo,
5: no, igual
6: que tampoco se sabe cuando uno es joven, ¿no? Que ya parece que la juventud se va prolongando, ¿no?
1: 90. No, murió con 96 incluso... años, pero bueno, no era tan mayor. O
5: sea, incluso la fragilidad tampoco se define tan fácil ya, últimamente, o sea que realmente es complicado, es complicado hablar de frágil y demás, pero bueno, sí que es bonito, la verdad, sacar eh, a la gente de la calle, ¿no? Este tema, es muy bonito, la verdad.
1: Pues queridos Miguel y querida y Blanca, muchísimas gracias a los dos y nada, mucho ánimo. Y Blanca, muchas felicidades otra vez.
6: Muchas gracias a todo el equipo.
1: Miguel Ángel María y Blanca, Gracia que nos acompañan en la tertulia. Y ahora nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, nos trae como cada semana sus pinceladas bíblicas. Como cada semana, nuestra biblista de cabecera, Inmaculada Rodríguez Torné, nuestras pinceladas bíblicas, continuamos con este relato de la viuda de Naín, aquella que perdió su hijo que comenzábamos la semana pasada. Inma, buenas tardes.
0: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. La semana pasada dimos algunas pinceladas del milagro de la viuda de Naín. Hablamos de que las lágrimas llegan a Dios antes que las palabras... ...y de que Jesús también lloraba ante la muerte. Hoy me quiero detener en Jesús. Hay dos momentos importantes en este milagro... ...que se repiten constantemente en los demás... ...son la compasión y el tocar... ...y hoy me voy a quedar en la compasión. El texto evangélico dice que... ...cuando el Señor la dio, se compadeció de ella. Lucas 7.13. A Jesús, como a Dios en el Antiguo Testamento... Le llegan a su corazón como si fueran puñaladas nuestro sufrimiento. ¿Te acuerdas de cómo comienza la vocación de Moisés junto a la zarza ardiendo? Después de que Moisés se acercara a ver qué era aquello y se descalzara, Dios comienza su discurso y se cuenta así. Y dijo Dios, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores conozco bien sus sufrimientos y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Por eso ve, yo te envío a Faraón. Esto lo tenemos en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Fijad que dice Dios, he visto, he oído, conozco bien, he bajado. Ahí tenemos a Dios que se abre en canal, contando detalladamente cómo le llegan los sufrimientos y las peticiones de auxilio de su pueblo. Y se describe una progresión que le lleva de ver, escuchar, a conocer con ese conocimiento bíblico, por experiencia y contacto directo, a, por último, la decisión de bajar de los cielos a liberarlo. Y para ello escoge a Moisés, para esta misión. Vemos a un Dios al que le afectan y le duelen profundamente nuestros dolores, nuestras angustias y nuestras lágrimas. Pasando al Nuevo Testamento, encontramos a Jesús que, a semejanza de su Padre, es extremadamente sensible al dolor, a la enfermedad y la muerte. En esta ocasión, en este milagro, son las lágrimas de esta mujer, que se había quedado sin marido y ahora sin su único hijo, que estaba abocada a la desprotección y a la pobreza. Dice Lucas, literalmente, que a Jesús se le alteran sus entrañas, sus splangna, como se dice en griego, algo que ocurre con frecuencia en sus milagros. Y dice que se conmueven sus entrañas, literalmente, por ella, epaute. Y sin pedirlo ella siquiera, Jesús, en lugar de bajar, como en el Antiguo Testamento, se acerca a ella, le dice no llore y le devolverá a su hijo con vida he querido detenerme en este conmoverse las entrañas de Jesús que nuestras Biblias suelen traducir como se compadeció, tuvo misericordia literalmente el verbo griego que se utiliza en los evangelios significa conmoverse las entrañas maternas ya decía Dios por medio de la profecía de Isaías como aquel a quien su madre consuela, así os consolaré yo a vosotros, Isaías 63, 66, 13 quizás ¿Piensas que has oído mal? ¿Jesús tenía entrañas maternas? Pues sí, eso nos dicen los evangelios. Y seguiremos profundizando en estas entrañas maternas de Jesús que se conmueven ante los enfermos, ante los que sufren y los que lloran. Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues hasta la semana que viene, Ima. Como siempre, aquí te esperamos en Tiempo de Cuidar con tus pinceladas bíblicas. Y ya son 8.56, 7.56 en Canarias, nos llega el momento de la despedida, pero volveremos el próximo martes, 13 de junio, Día de San Antonio. Y estaremos aquí como cada martes a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Gracias a Juan Palanca en el control de sonido. Y ahora te dejo a las 9 de la noche, a las 8 en punto, con nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada, y su programa Vida en Cristo. Que tengas una feliz semana que te, Dios te bendiga. Un abrazo de tu amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.